0: Глава «Поистине с и легкость. Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение благороднейшему из пророков и посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Наш сегодняшний урок называется «Облегчение после тяготы». Всевышний Аллах посылает своим рабам испытания, но в конце концов Он же посылает избавление и облегчение. История, которую я собираюсь вам рассказать, приводится в сборниках Аль-Бухари и Муслима со слов Ахба ибн Малика, которому Всевышний Аллах послал облегчение после тяготы. Он согрешил, но раскаялся перед Аллахом и попросил у него прощения. И когда земля уже стала казаться ему тесной от постигшего его испытания, Всевышний Аллах послал ему облегчение. Ахб, Рады Аллаху Анху рассказал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, подготовился к походу на табук, а было это жарким летом, и он отправился в путь в самый зной. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вышел и позвал людей, и вместе с ним в этот поход выступили около десяти тысяч сподвижников, да будет доволен Аллах ими всеми. Перед сражением посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, стал снаряжать войско, но средств на снаряжение не хватало. Тогда он поднялся на минбар и призвал мусульман делать пожертвования в пользу готовящегося к походу войска. Тогда поднялся Усман, ради Аллаху анху, и сказал «Я снаряжу его, о посланник Аллаха». Глаза посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, наполнились слезами, и он сказал не повредит Утману то, что он будет делать после этого дня. А когда войско отправилось в путь, некоторые люди, увидев, что плоды поспели и что взной лучше оставаться в домах, остались в медине. Всего отказались от участия в походе 83 мужчины. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не записывал их имена. 80 из них были лжецами и лицемерами. Среди них есть и такой, который говорит, Позволь мне остаться дома и не искушай меня. Безусловно, они уже впали в искушение. Поистине, гиена объемлет неверующих. Девятая сура, 49 аят Воины отправились в путь пешком, по жаре, страдая от усталости и голода, и один лишь Аллах знает, что им пришлось пережить. Аль-Джад ибн Кайс, один из лицемеров, пришел к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, позволь мне остаться, не хочу идти вместе с тобой на табук». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «Почему же?» Он ответил, «Я мужчина, которого женщины вводят в искушение, и, увидев византийских женщин, я непременно впаду в искушение». Он лгал перед Аллахом, и Всевышний Аллах сказал... Среди них есть и такой, который говорит, позволь мне остаться дома и не искушай меня. Безусловно, они уже впали в искушение. Поистине, гиена объемлет неверующих. Лицемеры говорили друг другу, не выступайте в зной и попросите посланника Аллаха отложить поход. И Всевышний Аллах ответил им, огонь гиены еще жарче. 9 сура 81 аят. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаллям, отправился в путь, а Ахбд ибн Малик был искренним верующим, однако он не принял участие в этом походе, оставшись в прохладе и покое возле своих пальм, отягощенных плодами. Не следовало жителям Медины и бедуинам из окрестностей оставаться позади посланника Аллаха и отдавать предпочтение собственным жизням перед его жизнью. 9 сура, 120 аят. Как же так? Посланник истинного пути, саллаху алейхи вассалям, выступил в поход, а они остались. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ушел, и когда он уже был в пустыне, арб сказал себе «Присоединюсь к нему завтра». Однако шайтан внушал ему, чтобы он медлил, и он так и не отправился догонять посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, со своими воинами, которых было почти десять тысяч, двигался до тех пор, пока не остановился недалеко от Табука. Усевшись под деревом, он спросил сподвижников, «Где Карб ибн Малик?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вспомнил о нем только у самого Табука. Один человек из племени Банусальма, который был родственником Карба, а, к сожалению, многие страдают именно от родственников, сказал, «О, посланник Аллаха, задержали его две его одежды и его самолюбие». Тогда Муаз ибн Джабаль воскликнул, «Как плохо ты сказал, клянусь Аллах, мо посланник Аллаха, нам известно о нем только хорошее. Клянусь Аллахом, мы знаем его только как правдивого и усердствующего на пути Аллаха человека». Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, увидел вдалеке силуэт человека, который приближался, словно сокол, и сказал, «Пусть это будет Абу Хайсама». И действительно оказался Абу Хайсама аль-Ансари. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «А где Абу Зар?» Люди ответили, «Он не выступил с нами». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если Аллах желает ему блага, он присоединится к нам». Абузар, который в судный день будет воскрешен вместе с Айсой Ибн Марьям, был бедняком, у которого не было ничего, кроме истощенного верблюда. Он сел на этого верблюда, но тот отказался вставать и так и остался лежать на земле. Тогда Абузар забросил на плечо свои нехитрые пожитки и пошел пешком в том же направлении, что и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И пока войско отдыхало, на горизонте появился Абузар, человек, который шел пешком по пустыне. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Пусть это будет Абузар». Когда он приблизился, они действительно узнали в нем Абузара. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да помилует тебя Аллах, о Абузар! Ты живешь один, умрешь один и будешь воскрешен один». Что же касается оставшихся троих, какба ибн Малика, Хилляля ибн Умайи и Марары ибн Рабиа, то они были искренними верующими, но при этом уклонились от участия в походе, не имея уважительной причины. Какб сказал, «В отсутствие посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, я выходил на рынке и не видел никого, кроме лицемеров» дряхлых стариков, имеющих оправдание перед Аллахом, детей и женщин. И это лишь увеличивало мою печаль и тревогу. А потом я услышал о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возвращается из Табука в Медину. Что же сказать посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и как вообще разговаривать с ним? Какое оправдание есть у него? Если он солжет, то посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям узнает об этом из откровения, а если скажет правду, то пропадет. Он рассказывает, когда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям вернулся, печаль моя усилилась. Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху. 12 аят. Он сказал... И я понял, что есть лишь один способ избежать гнева Аллаха и гнева посланника Аллаха, алейхи вассалям, — сказать правду. Вернувшись с войском в Медину, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершил малое омовение и первым делом зашел в мечеть. Там он совершил молитву двора Каата и остался сидеть, общаясь с людьми, которые приходили поприветствовать его и побеседовать с ним. Потому что он отсутствовал месяц или даже дольше. Карб сказал, И я подошел к посланнику Аллаха, салалху алейхи вассаллям, и поприветствовал его. И я не знаю, ответил он мне или нет. Он вложил свою руку в мою и спросил: О, Карб ибн Малик, почему ты уклонился от участия в походе? Карб сказал, Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, поистине, если бы сидел я сейчас перед любым другим человеком, то, очевидно, смог бы избежать его гнева с помощью ложных оправданий, ибо я наделен красноречием. Но, клянусь Аллахом, я понял, что если сегодня я солгу тебе, а ты удовлетворишься этим, то Аллах все равно сделает так, что уже скоро ты разгневаешься на меня. Если же я скажу тебе правду, ты разгневаешься на меня за это уже сейчас». «Но я надеюсь, что за это Всевышний Аллах будет доволен мною завтра». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Встань и жди, пока Аллах не вынесет решение относительно тебя и двух твоих товарищей». Он, ради Аллаху поднялся и едва различал дорогу перед собой. Такая печаль овладела им. Его догнали Бану Саляма, его соплеменники, и сказали, «Все, кто не участвовал в походе, привели оправдание, кроме тебя. Ты не смог оправдаться как следует. Вернись же к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и представь свое оправдание». Он сказал, «И клянусь Аллахом, мне захотелось вернуться и сказать посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, что я говорил неправду». Но Всевышний Аллах уберег его от этого поступка». Он также сказал, и я спросил, совершил ли еще кто-нибудь подобный поступок, и люди ответили, еще два человека поступили так же, как ты, это Хиляль ибн Умайя и Марара ибн ар участники битвы при Бадри. И я сказал себе, они пример для меня. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел из мечети и сказал, обращаясь к жителям Медины, мужчинам, женщинам и детям, «Не разговаривайте с тремя уклонившимися — Кагбом ибн Маликом, Хилялем ибн Умайей и Марарой ибн ар а. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил людям общаться с ними. Хахб сказал, «Земля стала для меня неузнаваемой. Клянусь Аллахом, это была не та земля, которую я знал прежде, и она показалась мне тесной, как и сказал об этом Аллах» и я стал видеть все в черном цвете. Порой и упрек имеет благие последствия, а недуг способствует выздоровлению. Сподвижники по-прежнему не общались с Кагбом. Он приходил домой к жене, желая, чтобы она приготовила ему еду, а она не смотрела на него, и пока он ел, поворачивалась к нему спиной, желая показать, что она тоже объявила ему бойкот. Он просил дать ему воды, а она молча протягивала ему чашу и не смотрела на него при этом, потому что он человек, который ослушался Аллаха и Его посланника салаллаху алейхи вассалям. И он приходил на рынок и приветствовал сподвижников, но никто не отвечал ему и не разговаривал с ним. Он хотел купить зерна, изюма, фиников или мясо и говорил: «О, такой-то, продай мне», но никто не продавал ему. Он приходил к родственникам, но ему не открывали дверь, и его самого никто не навещал. Он сказал, «И однажды я залез на забор моего двоюродного брата Абу-Катады, смелого всадника, посланника Аллаха», саллаллаху алейхи вассалям. В дверь войти он не мог, а потому залез на забор, дабы поговорить с двоюрным братом. «И я сказал, «О Абу-Катада, заклинаю тебя Аллахом, скажи, известно ли тебе о том, что я люблю Аллаха и его посланника?» Он промолчал, а я снова стал заклинать его Аллахом, однако он хранил молчание. Я еще раз повторил свои слова на этот раз глаза его наполнились слезами. И наконец он сказал: Аллах и его посланник знают об этом лучше. Спустя сорок дней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел им не приближаться к женам. Посмотрите на испытание, которое становилось все тяжелее. Человек видит, что на него разгневался тот, кто в небесах, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи и сподвижники прекратили общаться с ним, как он должен чувствовать себя, какой должна казаться ему жизнь в подобных обстоятельствах, какое это испытание для его терпения. Жена Хилляля ибн Майи пришла к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и спросила, «О посланник Аллаха, что мне делать?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Отдались от хиляля». Она сказала, «О, посланник Аллаха, хиляль — пожилой человек, и, клянусь Аллахом, он не перестает плакать с того дня, когда уклонился от участия в твоем походе, и, клянусь Аллахом, он почти ничего не ест». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разрешил ей остаться при нем при условии, что он не будет приближаться к ней. Как Акб сказал, а я был самым молодым из троих, и я приходил на рынки, но никто не разговаривал со мной, и приветствовал людей, но никто не отвечал на мое приветствие, и пытался купить что-нибудь, но все отказывались вести торговлю со мной. Акб также сказал, «А проходя по рынку Медины, некоторое время спустя, я вдруг услышал, как один из крестьян Шама, которые были христианами и привозили в Медину товар, говорит, «Кто отведет меня к Акбу ибн Малику?» и люди указывали ему на меня до тех пор, пока, подойдя ко мне, он не вручил послание от правителя из числа Гассанидов. Оказалось, что там было написано следующее. «А затем, поистине дошло до меня, что твой друг стал чуждаться тебя, однако Аллах не допустит, чтобы тобою пренебрегали или ущемляли твои права. Присоединяйся же к нам, и мы утешим тебя». Прочитав это послание, я сказал себе, и это тоже испытание. И я подошел к печи и разжег в ней огонь этим посланием. По истечении пятидесяти дней, которые эти трое провели в печали и тревоге, пришло избавление от Аллаха. С высоты семи небес, от Него одного, ибо спасение и избавление не приходит ни от кого иного. О лицемерах Всевышний Аллах сказал, «Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто является лжецом?» 9 сура, 43 аят. «То есть почему ты прощаешь их, при том, что они лгут перед Всевышним Аллахом и предают его шарят? Итак, спустя пятьдесят дней пришло избавление». Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Поистине, Аллах принимающий покаяние, милосердный. 9 сура 118 аят Кагб сказал, «Я совершил утреннюю молитву, и когда произнес Таслим, увидел всадника, который направлялся ко мне, желая сообщить радостную весть. А другой человек шел пешком и был на горе Саль. Оба они спешили сообщить ему радостную весть. Это особенность мусульманина. Он радуется за брата своего и спешит обрадовать, когда узнает об облегчении, которое пришло к нему. Это благое дело и качество, присущее верующим» бы сказал, и голос человека, находившегося на горе Саль, долетел до меня первым. Он крикнул, «О, Кагб ибн Малик, радуйся, ибо Аллах принял твое покаяние. Радуйся лучшему дню с тех пор, как мать родила тебя. И я совершил земной поклон благодаря Всевышнего Аллаха». Это поклон благодарности». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершал такой поклон, когда в его жизни случалось радостное событие или после тягот приходило облегчение. Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спустился с верхового животного и совершил земной поклон. Это хороший хадис. Саад ибн вакас спросил «Что случилось, о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Джибриль только что сообщил мне, что Всевышний Аллах сказал, «На того, кто призовет на тебя благословение один раз, я призову благословение десять раз». То есть он совершил земной поклон Аллаху благодаря за эту милость. И когда Али прислал ему письмо из Йемена, сообщая о том, что племена Хамадана приняли ислам, Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, также совершил земной поклон в знак благодарности Аллаху и сказал «Мир Хамадану! Мир Хамадану!» Для этого поклона не обязательно ритуальная чистота, его можно совершать в любом состоянии, когда случается что-то радостное и хорошее. Это относится в первую очередь к религиозным делам. Разумеется, радость может быть связана и с мирскими благами. Однако некоторые люди считают величайшей победой получение работы или высокого поста, или покупку автомобиля, или виллы. С религией же все обстоит иначе. Всевышний Аллах сказал, «Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают». 10 сура, 58 аят. Как бы там ни было, ради Аллаху анху, совершил земной поклон, а потом поднял голову. Он сказал, «А у меня было две одежды», и он отдал одну из них человеку, сообщившему ему радостную весть. После этого он отправился в мечеть. Там сидел посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в окружении своих сподвижников. Он сказал, «И я увидел, что лицо посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сияет, как луна в четырнадцатую ночь месяца». Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, радовался чему-то, лицо его сияло. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, радовался тому, что Всевышний Аллах простил этих сподвижников, потому что знал, что ничто в этом мире не может сравниться с покаянием. Ни дворцы, ни золото и серебро никогда не сравнятся с прощением от Всевышнего. Оно поистине бесценно. Хагб сказал, «И когда я вошел в мечеть», Тальха ибн Убайдуллах, один из десяти обрадованных благой вестью Араи, поднялся мне навстречу, и, клянусь Аллахом, никто не встал мне навстречу, кроме Тальхи. Тальха приблизился к нему, поприветствовал его и пожал ему руку. Хагб сказал: Тальха ибн Убайдуллах поднялся мне навстречу, и, клянусь Аллахом, я никогда не забуду этого Тальхи. Действительно, благодеяние трудно переоценить. Один человек пришел к своему другу, который был стражником при Аль-Мухире Ибн-Шорби, когда тот был наместником, и сказал, «Мне нужно поговорить с Аль-Мухирой ибн Шорбей". и стражник позволил ему войти. Аль-Мухир рассказал, «Разве я не говорил, чтоб сегодня ты никого не пускал?» Стражник ответил, «Он мой друг и товарищ, и сделал мне немало добра, и я постеснялся удержать его». Аль-Мухир рассказал, «Ты хорошо поступил, да принесет Аллах людям благо через тебя. Клянусь Аллахом, благодеяние приносит пользу, даже когда речь идет о черной собаке». Один бедуин как-то сказал Ибн Аббасу, «О, Ибн Аббас, как-то я сделал тебе добро». Ибн Аббас спросил, «А что именно ты сделал?» Он ответил, «Я видел тебя во время первого хаджа и укрыл тебя от солнца своей одеждой». Ибн Аббас сказал слуге, «Дай ему тысячу динаров» и дай ему одежду. И он извинился перед ним за свое упущение. Да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным. Посланник Аллаха, саллаху алейху сказал, «О Карб, радуйся лучшему из дней твоих с тех пор, как мать твоя родила тебя». Карб сказал, «О посланник Аллаха, в знак благодарности за то, что мое покаяние было принято, «Я хочу раздать все свое имущество бедным ради Аллаха и посланника Аллаха». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Оставь часть его себе, ибо это будет лучше для тебя». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это, чтобы люди не думали, что отказ от владения имуществом узаконен и приветствуется в исламе. Некоторые люди говорят – «Мы не будем удерживать ничего из своего имущества и оставляют своих наследников без гроша». А ведь посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине лучше для тебя оставить своих наследников состоятельными, чем оставить их обездоленными и вынужденными просить у людей». Акб вернулся домой, обрадованный прощением и милостью Аллаха. Это было избавление после испытания. Всевышний Аллах послал ему облегчение после того, как ему стало совсем тяжко, и терпение было на исходе. Ибн Аббас однажды сказал, «Одна тягота никогда не одолеет две легкости». Его спросили, «О чем это ты?» Он ответил, «Всевышний Аллах сказал, «Поистине, с тяготой легкость, поистине, с тяготой легкость». 94 сура, 5 и 6 аяты. Всевышний Аллах упомянул легкость дважды а тяготу — лишь один раз. Она упомянута с определенным артиклем, который указывает на единственность и конкретность, а легкость упоминается без артикля, и это указание на многочисленность. Когда мусульманина постигает тяжкое испытание, его первейшая обязанность — протянуть руки к Всевышнему, потому что избавление посылает только он. Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к нему — устраняет зло. 27 сура, 62 аят. Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. 29 сура, 65 аят. Арабская пословица гласит «натянутая веревка однажды порвется». То есть после испытаний всегда наступает облегчение по воле Всевышнего. Выводы, которые можно сделать из истории какба. Из этой истории можно сделать более ста полезных и важных выводов. Однако мы ограничимся упоминанием лишь некоторых из них. Вывод первый. В истории упоминается о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправлялся в путь утром, подавая мусульманам благой пример. Верующему следует отправляться в путь сразу после утренней молитвы, если у него есть возможность, поскольку в достоверном хадисе посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал «О Аллах, сделай благословенными для моей общины дела, совершенные ранним утром». Вывод второй. Сунной является отправляться в путь в четверг, потому что аль-Карб упоминает о том, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям отправился в путь в четверг и это было его обычаем. Что же касается пятницы, то некоторые ученые считают нежелательным пускаться в путь в этот день. А некоторые считают, что отправляться в путь нежелательно или даже запретно, если уже прозвучал первый азан перед пятничной молитвой. Если же человек отправляется в путь в пятницу утром, то ничего нежелательного в этом нет. Однако лучше ему посвятить этот день поклонению, совершить полное омовение, поминать Аллаха, читать Коран и размышлять над его аятами. Потому что пятница — праздник мусульман. Вывод третий. Правитель и тот, на кого возложена ответственность, обязан заботиться о своей пастве и уделять ей должное внимание. Мы видим, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, когда войско остановилось близ Табука, «Где Карб ибн Малик?» А в Сахих аль-Бухари приводятся такие слова посланника Аллаха, «Каждый из вас пастырь, и каждый из вас несет ответственность за свою паству». Вывод четвертый. Есть случаи, в которых человек должен говорить о другом все, что знает, без утайки, и в этих случаях упоминание о его недостатках не считается злословием. Это особые случаи, в которых ученые разрешили открыто говорить о недостатках конкретного человека. Вывод пятый. Мусульманин обязан защищать честь своего брата по вере, как поступил Муаз, ради Аллаху, который сказал в ответ на неблаговидный отзыв о Хагбе, «Как плохо ты сказал, клянусь Аллахом, мы знаем его только как человека, усердствующего на пути Аллаха и любящего Аллаха и его посланника». А в одном из хадисов посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Защищающий честь своего брата-мусульманина заслуживает того, чтобы Аллах освободил его от огня». И если мусульманин слышит, что на каком-нибудь собрании задевают честь праведного мусульманина и принижают его, он должен вступиться за него и встать на защиту его чести. Он должен объяснить, что это ошибка, и сообщить присутствующим об известных ему достоинствах данного человека. Вывод шестой. Возвращаясь из путешествия, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, первым делом заходил в мечеть и завершал молитву в два Аата. В достоверном хадисе, который передают Абу Катада, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда один из вас заходит в мечеть, пусть не садится, пока не совершит молитву в два ракаата Вывод седьмой. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сидел с людьми и приветствовал их. И они приветствовали его, когда он возвращался из путешествия, и мусульманину следует брать с него пример. Вывод восьмой. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принимал оправдание людей. Если брат твой оправдывается перед тобой, прими его оправдание, и суди по очевидному, и не говори, на самом деле он стремился к тому-то, или он сказал неправду. Вместо этого старайся найти оправдание его поведению и поступкам. Вывод девятый. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел мусульманам объявить бойкот трем ослушникам. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, удивительно, эти трое не проливали кровь, не занимались разбоем на дорогах, не распространяли нечестие на земле, не грабили имущество, и тем не менее их воздаяние было столь тяжким. А что же тогда говорить о тех, кто совершает великие грехи и творит мерзости? Приверженцы сунно считают, что если человек упорствует в совершении грехов и приверженности нововведениям, несмотря на все увещевания, наставления и советы, следует прибегнуть к бойкоту. Если же между людьми возникают разногласия на мирской почве, то бойкот не должен продолжаться более трех дней. Абу Аюб передает, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, не разрешается мусульманину прекращать общаться со своим братом по вере на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече. А лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого. Что же касается бойкота по религиозным причинам, то он применяется лишь тогда, когда очевидно, что он принесет пользу. Если же очевидно, что бойкот лишь усилит ослушание человека и увеличит его упрямство, то, как говорят ученые, следует отказаться от этого воспитательного средства. Вывод десятый. Мусульманин должен сообщать брату своему радостные известия, например, о рождении ребенка, об успехах его детей в учебе, о хороших отзывах о нем и благих снах, связанных с ним. Потому что завистники, напротив, скрывают благое, а стоит ему знать или услышать нечто нелицеприятное, как они начинают распространяться об этом. Вывод одиннадцатый. Если мусульманину сообщили радостную весть, ему следует сделать тому, кто принес эту весть, какой-нибудь подарок, потому что мусульманину присущи щедрость и великодушие. Лучший из дней мусульманина день, в который он приносит покаяние Всевышнему Аллаху. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал Карбу: «Радуйся лучшему из дней твоих с тех пор, как мать родила тебя». Однако как же посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал это, если он знал, что день, в который Карб принял ислам, был лучшим из его дней? Знатоки хадисов отвечают на этот вопрос следующим образом. «Мол, это лучший из дней твоих с тех пор, как мать родила тебя по причине принятия ислама» но это объяснение слишком притянутое. Другие сказали, мол, день принятия ислама и день покаяния объединяются и превращаются в один день, и этот день лучший из дней твоих с тех пор, как мать родила тебя. И вывод двенадцатый. Краткий вывод, который можно сделать из этого урока. Когда человека одолевают трудности, и на него обрушиваются испытания, и его положение все больше усложняется, никто не пошлет ему избавления, кроме Всевышнего Аллаха. Ибн Аль-Джаузи говорит в описаниях избранных, «Беду отводит только Аллах, и удел дарует только Аллах». Таковы убеждения приверженцев сумны. А Аллах знает обо всем лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью из подвижников».